0: Buenas tardes, audiencia. Bienvenidos al podcast Pasantes en Pandemia. El programa en el que vamos a hablar con tres pasantes diferentes de la carrera, en este caso de biología, sobre cómo ha sido su perspectiva en la pandemia ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Una contingencia sanitaria que nos ha mantenido alejados, pues, de nuestra casa de estudios y, pues, hasta lo camijo. Me encuentro el día de hoy con mi confitriona Carmen. ¿Cómo estás?
1: Hola, mundo. Bien, gracias. Uh
0: -huh. Con Carlita Magaña, igual Hola, una amiga. querida compañera.
2: ¿Cómo estás? Un ah. gusto saludarlos a todos.
0: Gracias, todo bien. Y con Juan Carlos Martínez, igual un muy estimado compañero de la carrera. Saludos. ¿Qué tal el calor? ¿Cómo los está tratando?
2: Oh, pues la verdad es que a mí me gusta mucho el calor, entonces rico,
0: sí, no, sabrosón. <risa>
1: a mí también me gusta, así que yo también lo estoy disfrutando.
0: Perfecto, así
3: que espero... yo prefiero un poco más el frío, pero pues
1: eh,
3: hay que soportar el calorcito, está rico.
0: Sí, es... como que también ya había cansado tanto frío, no así que espero que estén tomando agüita porque la hidratación es muy importante. Vamos a empezar eh, hablando un poquito sobre cómo ha sido el o qué perspectiva teníamos de la pandemia. A ver, Carmen, cuando te enteraste de que existía este tema del COVID y que se iba a poner bien intenso y todo ese tema, ¿qué fue la impresión que tuviste sobre esto?
1: Pues, en realidad sí como una impresión, pues solo Creo que a mí sí me pasó como en el meme, así tuve un flashback de el H1N1, uh
2: -huh.
1: y dije, oh, no, pero no, no pensé que fuera a resultar en lo que resultó, o sea, solo dije, ah, vamos a estar encerrados un mes y ya.
0: Sí parecía, ¿no?, que no iba a estar tan canijo. Ajá. ¿Y cómo creías que iba a ser, que iba a estar, dices, un mes este, y luego qué pretendías que pasara? o sea, ¿Cómo creías que iba a ser tu periodo de titulación?
1: Eh, pues yo básicamente ya tenía mi vida planeada. O sea, yo ya sabía que iba a egresar en marzo de hace un año e inmediatamente iba a hacer mi examen de, del idioma, iba a empezar mi servicio... Y ya, ya, me iba a titular y listo. E incluso ya te decía, ay, sí, en un año, listo, ya, maestría. Empezamos maestría. Vamos.
0: Ah, empezamos, porque un año maestría, vas a ser prodigio. No,
1: <risa> no, no. no. Sino en un año ya iba a estar haciendo la maestría. Y pues, aquí estoy, hace un, <risa> un año después. <risa> y lo único que he logrado de todas esas metas es haber hecho el idioma.
0: Bueno, creo que es un logro porque algunos como yo el idioma no lo hemos librado.
2: Exacto. Justo yo oí el examen. Eh... Pensando que hace un año lo iba a hacer.
0: Cabe mencionar que tú Carlita y yo tuvimos la el chance de graduarnos, este, bueno, de terminar los módulos en que fue marzo del año pasado, ¿no?
1: Sí, fuimos. Por estas fechas. Fuimos los últimos de acabar en presencial.
0: Carlita, platícanos para ti, ¿cómo, cuando te, ¿cómo te enteraste, es más, de la existencia del COVID?
2: Pues es que, como todo, ¿no? O sea, cuando empezó, la verdad, ¿no? Es chistoso, pero cuando decían, en China, no sé qué, decían, Ay, de aquí a que llegué aquí, pues, uf, un buen, eh, cuando llegó, pues, igual, ¿no? Que tan, yo pensé que, en un principio se decía que hasta agosto iba a durar. Y yo realmente pensaba así, de, ay, no, no creo que tanto, ¿no? Están exagerando. O sea, no, no pensaba como, pues como cuánto, pero no, tanto. Y cuando empezaron a pues empezaron a pasar los meses, pues yo decía, la verdad es que empecé con, y el examen de inglés, sí, debo de confesar que dije, ¿por qué no lo hice antes? ¿O por qué no me metía a acusarlo? No sé. Porque pues planeé, no dije no, pues ya saliendo, menos estrés, pues ya lo hago con calma.
1: Sí, también sabes? me pasó eso.
2: No pasó. Sí. Y justamente pues hasta el día de hoy, un año después, el examen, ¿no? ¿Pero pasarlo. <risa> sí, Pero,
1: pues,
2: mal, ¿no? O sea, creo que, pues a nivel mundial nadie esperábamos que esto nos llegara a pasar, no o sabíamos la PS no sé, y jamás imaginamos que nos iba a tocar algo así.
0: Claro. Juanito, dime, ¿tú cómo sentías que iban a ser las cosas? O sea, me imagino que lo viste en las noticias, en el periódico, en redes sociales, como todos los demás. Ahí viene lo del COVID y ¿qué te alarmaste? ¿Cómo creíste que iba a ser el tema?
3: Pues, en lo personal, al principio era como... Increíble el, el que viviéramos un acontecimiento que va a pasar a la historia de la humanidad. Uh -huh. y, y pues, sí, más que nada, eso eh, increíble el, el saber que tendré, si es que sobrevivo, tendré que contarle a mis descendientes.
0: Sí. <risa> y, pues, un poco dramático.
3: Sí. <risa> y, y pues, eh, bueno, que a diferencia de ustedes, y como bien saben, eh. No tuve la oportunidad de cursar eh, mis últimos módulos de manera presencial.
0: Es una parte bien interesante, hermano. porque, por sí. ejemplo, cuando yo me enteré de lo de la pandemia, yo juro, que, o más bien juraba, que pues, no iba a ser tan fuerte, que iba a ser algo muy, muy sencillo. Tal vez porque como que no parecía lógico, ¿no? Que desde otro continente viajara una enfermedad hasta acá. Pero esa parte que dices de acabar los módulos durante una pandemia es algo que, por ejemplo, para nosotros tres es completamente desconocido. A ver, platícanos un poquito de eso. ¿Qué, qué diferencias más o sea, grandes ves entre un módulo presencial y un módulo digital? No, es es
3: abismal la diferencia. Es abismal totalmente. Eh, realmente siento que desde que empezó la, la contingencia y, y las restricciones eh, académicamente no avancé como me hubiera gustado ¿sabes? tenía pues muchos proyectos en mente eh, los últimos dos módulos que son realmente donde aplicas todos tus conocimientos aprendidos durante tu carrera y pues el hecho de de simplemente quedarte en casa y no poder ejecutar todo lo aprendido, es, uff, me, me cayó como balde de agua fría.
0: Una investigación. ¿Cómo se hace? Uh -huh. A mí cuando me dijo uh -huh. mi asesor ahora de servicios sociales, tienes que hacer una investigación o todo tu servicio social de manera bibliográfica, yo sí fue como no ¿Eh? es, O sea, ni idea. No, es
3: eso. No puedo decir que mi, mi trabajo de... de... Mi último trabajo que fue digital fue bueno, eh, pero sí es un, un un lío porque puedo decir que, como biólogos, nuestro 60% de trabajo es el campo, es donde es la base medular de tu trabajo de investigación. Claro. Y si te quitan esa parte importante, eh, tienes el otro 40% para, para hacer algo y con ese 40% no puedes hacer un trabajo representativo, ni un trabajo interesante, o con la ambición que uno siempre tiene, ¿no?
2: Estamos contigo. No, y además, o sea, yo creo que también, el, sí, estando no en clases presenciales, el trabajar en equipo, que de repente era de todas esta parte o así, y que aún así nos reuníamos, era algo complicado, o sea, no, no me imagino cómo era, pues ya todo, pues... Desde, en virtual. En virtual, ¿no? O sea que o sea, sí, pues ya teníamos dudas y ya era de pues vernos y, y ajustarlos, ¿no? Pero ya sí, todo realmente claro.
3: o sea, Ustedes me conocen y soy un poco exigente al hacer las cosas. Bastante. Y el, y el hecho de que no, no cumplieran, sin desmeritar el trabajo de mis compañeros, porque creo que se esforzaron sí, claro. unos más que otros, pero en fin, es trabajo de equipo. Uh -huh. Tenían que, que, que hacer una redacción, tenían que leer, tenían que investigar acerca de un tema y no lo hacían. Porque el hecho de que sea en línea los vuelve flojos a más no poder, en verdad, en verdad. Eh, y te lo digo porque yo ya lo viví. Se escuchará feo, pero lo termina siendo uno mismo. Y, y, y pues no está cool. Es, es un, mucha es carga complicado. de trabajo. Es, es mucha carga de trabajo la situación como tal. Te... te, te afecta eh, personalmente y académicamente el estar encerrado el, el... tal vez muchos eh, pasamos por problemas familiares complicados debido a lo mismo uh -huh. pues sí fue un caos mental horrible. horrible horrible
0: horrible claro por ejemplo Carlita este para ti ahorita que hemos estado con lo de la pandemia yo entiendo que tú ya tenías un trabajo estable relacionado, ¿no? Con el tema de la carrera. Como quien dice, esa parte ya la tenías un poco más resuelta, ¿no?
1: Vamos a dar el contexto. Carlita ha estado en primera línea desde el comienzo porque ya trabajaba en un banco de sangre del hospital infantil. Ajá. Sí. No. Ajá. Y has estado trabajando ahí con muestras de COVID desde que empezó la pandemia aquí en México. ¿Tú no, de cierta forma, no tuviste que pasar el encerrarte en tu casa? Sí, como no. los demás, pero seguramente nos puedes dar otra perspectiva de
2: así como te ha ido.
0: Completamente diferente, claro. Sí,
2: pues sí, o sea, muchos me preguntan, ¿no?, que... O me comentan, no, es que, ¿cómo ha sido tu nueva realidad, no? Pues es que realmente así como que, que cambiar abruptamente mi vida en ese aspecto, pues no lo hizo, ¿no? Al contrario, fue eh, seguir trabajando porque seguimos trabajando. Yo desde un principio cuando me enteré de la pandemia, yo sabía que me a mí me tocaba, ¿no? Jamás lo imaginamos, pero realmente eh, pues estudiamos y nos, nos contratamos para eso, ¿no? Que jamás nos pasó por la mente ni nada. Pero yo sabía que a mí no me iba a tocar descansar desde que, pues, no tengo la edad. Afortunadamente no tengo ninguna enfermedad. Entonces fue el... no Sí, al principio era como un poco de temor, ¿no? Y no tanto de decir, ay, es que este es pues, asustarme así. Sin ¿No? edad de mi familia, ¿no? Tuve un punto en el que yo le dije a mi mamá de si esto se pone muy feo, yo me voy a ir a vivir un tiempo en un hotel, ¿no? Porque si era el miedo de llegar a tu casa y traerte algo del hospital. Entonces, eh, todo, todo, cuando empiezan a llegar las muestras, pues empiezan los, a, 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 a los protocolos, empieza a, ¿cómo se dice? Pues Empezamos a checar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Porque pues realmente es algo que no se sabe todavía al 100, de cómo actúa el virus, no sigue ningún patrón, ni nada, entonces empezamos a implementar protocolos, ¿no? De cómo, cómo, claro. cómo recibir una muestra. Cómo, desde cómo entrar al hospital, porque empezaron a marcar rutas COVID, no sé qué, no subirte al elevador, no pasar por las áreas, este es pues, que te digo, ¿no? Desde el transporte público. O sea, si era... Uh -huh. un de, ¿y cómo me voy a ir? ¿Me agarro? ¿No me agarro? Y he escuchado cosas, voy a aprender a hacer equilibrio en el metro para no agarrarme de los tubos, ¿no? O sea, sí, claro. La sí, verdad... ¿Por sí ya daba cosas? Sí, sí, sí. Sí, entonces, empiezan a llegar casos, yo empiezo, a mí lo que más me sorprendió es que hasta la fecha no han sacado como tal o no han sido muy visto eh, los casos de los niños positivos, ¿no? Porque en un principio se decía que niños no, este pues nada, ¿no? Y cuando empiezan a llegar, han llegado casos de niños desde meses, de tres meses, hasta 17 años, ¿no? Que son los que recibimos. Y pues, el boom de, cuando nos dicen, ¿no? es un hospital 100% COVID. Pues sí te espanta un poco. ¿no?
0: Wow.
2: Sí. Que... Oye, y
0: por ejemplo, perdón, ¿Pero? este, que te interrumpí, la pregunta, la voy a enfocar un poquito, es De, ¿Y en qué proceso de tu titulación estás ahorita?
2: Pues ahorita empecé, pues yo me voy a titular con este, experiencia laboral. Estoy ahorita del examen. Y ahorita pues tengo un problema justamente porque necesito una carta de presentación por parte de la universidad. Donde este, o sea, el hospital necesita la carta que constate que pues necesito saber que eh, me exoneran del servicio social porque ya realizo actividades sobre la carrera, ¿no?
0: Y, por sí. ejemplo, ¿para eso tienes un asesoramiento? ¿Necesitas un asesor? ¿Algún profesor te has acercado a pedirle ayuda o algún directivo?
2: Pues es que a mí me dijeron eh, en servicio social que lo que necesitaba era eh, 10 reportes de las actividades que realizaba, firmadas por mi jefe inmediato, la carta del hospital donde me liberan el servicio por experiencia laboral, y eso es todo.
0: Entonces, bueno, pasamos contigo, Carmen. este Platícanos un poquito cómo fue este, ahorita todo este proceso, de que dejamos de estar saliendo a la calle, de que empezamos a dejar de reunirnos y que se volvió como que más complicado el tema, ¿no? Con lo de la pandemia. ¿Cómo lo has vivido tú en tu caso? ¿Cómo está funcionando para ti el servicio social? ¿Ya lo empezaste? Este, ¿o ¿cómo va el tema?
1: Pues, ¿por qué vamos a hablar de eso? Ay, este, pues, te digo, a mí, realmente la situación me rompió toda, todo el plan que ya tenía. Eh... Entonces, ahorita, pues, fue venir a encerrarme y, y hacer nada. Para mí fue bastante duro. Eh, no fue fácil. Este, más porque soy una persona que no está acostumbrada a estar en casa. Entonces, yo así como al mes ya estaba arañando las paredes. Ya cuando más o menos pues la universidad se, se, se estabilizó, pues mis asesores, porque ya estaba palabrada con un laboratorio para hacer el servicio, entonces las profesoras de ese laboratorio me, me contactaron y me dijeron, bueno, pues no podemos hacer el servicio que tú crees, o sea, el plan que tú tenías, la investigación que tú tenías uh -huh. en mente, tienes que hacer algo por vía remota. Entonces, todo lo que yo ya tenía planeado así para mi investigación, ya ya tenía hasta el protocolo hecho, ya solamente tenía que entregarlo. Ya te en la habías oficina. visto,
0: en pocas palabras. ¿no? no, es
1: que ya, o sea, ya nada más tenía que ir a dejarlo en la oficina, prácticamente. Fue como, no, eso ya no. Y ahora piensa algo totalmente distinto que puedas hacer a distancia.
0: Chale, qué frustrante, ¿no?
1: Y, ajá, exacto. Entonces, pues no puedo decir que he estado haciendo nada después de eso. Porque me he estado metiendo a cursos En línea y todo Pero a mí sí me ha costado Mucho trabajo
2: Enfocar mi servicio A algo virtual complicado, lo veo Bueno, es que a lo mejor es que se Fuera de lo que estábamos acostumbrados a... ah.
1: Ay, sí, no Está horrible, lo odio Ay.
0: Claro Lo que me lleva a preguntarte, Juan Algo interesante Por ejemplo, presencialmente, normalmente, ya saben, ¿no? Es como que un protocolo muy simpático. Llega eh, los compañeritos, el profesor, nos saludamos, eh, empezamos a hablar de casi casi la pregunta. ¿Sí leyeron? Ya todos fingimos que sí leímos. Y empieza la charla, a salir dudas del tema y como que si alguien dice algo, pues yo le puedo contestar si tengo un algo que aportar a la clase qué es lo precioso del sistema modular. Pero, ese sistema modular cómo es cuando no es presencial? Platícanos un poco de todo eso. Es, es
3: complicado. Eh, se rompe totalmente la dinámica entre, entre grupo y profesor. Eh, no es lo mismo el, el debatir en persona que, que el exponer tus ideas en, en una clase eh, virtual. Eh, la generación en la que yo concluí mis estudios es muy, eh, siempre habían un, un grupo de personas que, que te ninguneaban si es que tú exponías tus puntos de vista, pero no estabas mal, sino era otra perspectiva de cómo solucionar y ver el problema. Claro. Pero eran muy cerrados y como tal no se prestaban a compartir ideas, a exponer tus puntos de vista. Y, y creyendo que ellos tenían la razón. Y como tal, ninguneándote, lo cual a, a la mayoría de del grupo los, los orillaba a no participar, y eso hacía la clase súper tediosa, porque como tal, había ocasiones en las que literal solamente la única que hablaba era la profesora. Y, y o sea, con eso, un silencio. Ajá, eso es pésimo. Y, y, y sé que es... es Está mal de mi parte, pero te desmotiva y te pierde el interés en las clases. Por eso, o sea, en verdad te digo, la, la diferencia es abismal entre una clase presencial y una virtual.
0: Una pregunta que, debería, que cabe aquí muy bien es, ¿consideras que los profesores con los que tuviste la oportunidad, porque lo veo como una oportunidad, ¿no?, de cursar uh -huh. tus últimos módulos, este, ¿consideras que estaban capacitados para llevar un módulo en línea? Sin decir nombres y pues sin buscar desmeritar, ¿no? O sea, yo creo que todos los profesores han hecho su mejor esfuerzo en medida de lo posible, pero ¿consideras que las capacidades que se tenían eran suficientes? No, no.
3: No, definitivamente no. Es que, es lo que te digo, eh, no sé si, si ustedes lo perciban o lo percibieron así, pero siempre en un grupo eh, se, se siente una energía, una vibra y, y cuando todos empiezan a participar se, se forma una, un, un debate que te, que te alimenta de información, que aprendes cosas nuevas, que este y que el otro y como todo no hacía, tan, no hacía mucha falta eh, la intervención del profesor, sino más bien su funcionario de, de moderador, de saber palabras de, de tal vez corregir algunos aspectos, etc. En cambio aquí... Eh, pues básicamente los profesores, o bueno, lo que yo viví, lo hablo desde mi perspectiva, eh, los profesores necesitan llevar el control de la clase porque si no, eh, eso se vuelve totalmente un silencio.
0: Deja de parecer un sistema modular, ¿no? Exacto.
1: Como no estás de manera presencial, es más fácil que se te vaya el hilo de lo que está pasando. Y bueno, incluyendo pues problemas de conexión, que quieres hablar y no te escuchan, entonces pues ya nadie te escuchó y ya te dio pena y entonces ya, ya no volviste a hablar, te escuchas cortado, entonces ya te dio pena también otra vez hablar. Creo que también influye eso. Sí,
0: en sí. Parte. sí debe de influir bastante. y eh, Algo que
3: le falta a las personas o a los estudiantes hoy en día es pues, ser más empáticos. Y dejar que todos expresen sus ideas. Porque, créanme, lo, lo, lo único que orillan es que todo esto se vuelva más, más más aburrido y más tedioso.
0: Iba a pasar contigo, Carlita. Lo que te quería preguntar es: este por ejemplo, tú trabajas en sector salud. Entonces, tienes cercanía con médicos, enfermeros, camilleros, con todo un sector, ¿no? que su visión para nosotros puede ser muy desconocida en algunos aspectos. ¿Tú emocionalmente cómo has recibido todo lo que abarca tu chamba, toda esa convivencia con el sector salud, del cual formas parte? Claro, no, pues eres una profesional en tu área.
2: Sí, en un principio eh, se cuidaban como un poco más y después lo dejaron de hacer, ¿no? También esto creo que lo yo el, el que yo veía por decir a los residentes, pues sabemos que cómo los trata ¿no? Este, como muy cansados, ya sin ganas de hacerlo, igual algunos compañeros, o sea, muchos con miedo, muchos hasta de verdad llegaron a inventar enfermedades para faltar, ¿no? O sea, para que los metieran en las contingencias Te decían, si te sientes mal o tienes algún padecimiento, tienes que venir para que te den tu hoja de contingencia y te vayas se llevan un año descansando y de hecho cada, wow. cada, cada como tres meses nos hacen exámenes psicológicos para ver cómo nos sentimos o sea, preguntas desde si nos han dado ganas de de matarnos porque ya no podemos con el trabajo no porque pues sí fue un cambio muy importante Entonces,
0: en exceso abrupto ¿Sí?
2: Y nos hacen preguntas así de, ¿has sentido ganas de dañar a otras personas porque estás cansado? Este, y que yo realmente pues uno pensaría de, ay no, pues, ¿cómo van a afrontar eso, no? Pero realmente sí llega un punto en el que ya estabas fastidiado. Y realmente hasta sí llegaba a enojarme por decir en la calle cuando veía personas que no se cuidaban, ¿no? Entonces, no sé, sí, sí fue algo muy fuerte.
0: Y por ejemplo, ahorita que estamos tocando lo emocional, Carmen, tú eres de nosotros cuatro, creo que la que más tiempo ha tenido que permanecer aislada. Primero que nada porque también convives con un paciente de riesgo, ¿no? O sea, tienes ahí una responsabilidad. En mi caso, pues yo vivo solo. Este, tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas y pues al final sí es difícil, lo digo desde mi perspectiva, sí es difícil estar solo, pero estoy acostumbrado. En cambio, tú lo dijiste, estás acostumbrada a salir y ahora tienes que estar encerrada con una persona con la que tal vez ya no estabas tan acostumbrada a convivir, porque hay que recordar que tú te viniste a vivir unos meses al sur. Uh -huh. Por largas temporadas, ¿no? Por la cercanía que tenías con la escuela si te quedabas acá.
1: Fue como dos en uno, porque fue el regreso a vivir con alguien. Fue el regreso a convivir en un mismo espacio. Entonces ya, de por sí, eso es vuélvete a acoplar a la rutina de que tienes que compartir. Y la segunda fue que, pues, al principio, pues, como todo se cerró, como todo era así un caos... Pues de cierta forma yo me encargué de muchas cosas al 100%. O sea, desde pide la despensa o ve por la despensa, este ve al banco, o sea, es todo. Y sí llegaba un punto en el que decía, ¡ay no, ya, por favor! Porque, pues sí, también, pues creo que eso nos pasó a todos los que vivimos con alguien. Que a pesar de vivir toda la vida con alguien, ya estar 24-7 ya fueron 375 días <risa> ahora sí si ya son 375 días pues
0: es ya es un año pues
1: es... Diosito, por qué no porque antes pues decían ya ya me arte me voy a salir con mis amigos punto ya y ahora es no me puedo salir ni siquiera <risa> tengo que quedar aquí y ya ni modo y, y, ah. entonces sí sí es muy muy difícil te digo o sea de verdad yo decía, ya yo quiero arañ
2: arañar la pared, ya. Yo creo que los papás con los niños... Yo creo que hasta llegó un punto, se lo escucha feo, pero que yo creo que hasta los papás se hartaron de los niños, ¿no? Porque quieras o no, pues iban a la primaria y ya estaban unas horas, pues, fuera. Pero el quédate con ellos, yo creo que hasta les caían mal sus hijos. O sea, ¿no?
0: <risa> <risa> Hay una parte en la que no sé qué sea más difícil. Porque yo lo digo, hay días que de verdad pueden pasar semanas que yo no tenga una conversación con otro ser humano. O sea, es muy complicado estar aislado, porque yo dejé de trabajar por meses buscando, pues, no esparcir, ¿no?, posibles contagios y también no infectarme, aunque también estoy en un sector de salud. Pero, por ejemplo, Juan, tú vives con muchas personas. Ah, sí. O sea, tú tienes que, si sí, Carmen, tú tienes el problema de convivir con, con una. tres gatos y con una. Con
1: un ser humano. Ajá.
0: Pero tú vives con muchas personas, Juan, que también entiendo que pueden todos tener una actitud complicada. A veces el uno para con el otro. hablanos un poco de eso.
3: Sí, híjoles es, es difícil. O sea, a pesar de que no son muchos, porque eh, vivimos mis, mis, mis dos papás y yo. Pero uh -huh. sí es muy complicado en especial porque mi carácter es un poco difícil. Lo heredé de mi madre. <risa> así que...
2: Okay, yeah.
3: <risa> así que pues ya sabrán ustedes el... el <risa> ya el lío que, que, que a...
1: tiene problema.
3: Ajá, yo, ajá, o sea, a pesar de que, de que jamás nos peleamos nos así ni tenemos eh, conflictos fuertes, a veces sí es como de... Mejor me retiro un poquito o ella se retira un poquito para evitar un conflicto mayor. Uh -huh. Pero sí, sí, sí es complicado, muy complicado.
0: ¿Consideras que esto los ha unido más o los ha alejado más? Híjoles,
3: mm, sí, nos ha unido bastante. Pues, se, a final de cuentas, se vuelve una, una un trabajo en conjunto para salir adelante todos. Porque, por ejemplo, mi no. papá trabaja eh, en, en el centro de la Ciudad de México. Eh, vivo en... En el estado de México, un poco retirado de la ciudad. Y pues, para que mi papá llegue a su trabajo, necesita tomar transporte público. Partiendo de. no uno. Ajá, partiendo desde el pecero y pasando un micro, a, a, perdón, a, al metro. Pues la línea del metro que él utiliza, pues es una de las más ocupadas, que es la línea rosa. Ahora imagínense eso en las mañanas, que es a la hora en la que él sale a trabajar. Es un caos. Pero pues, nosotros como familia trabajamos en conjunto para, para tanto cuidarlo a él como cuidarnos a nosotros y, y no no, no infectarnos en, en, en el transporte público, que yo creo que es una de las zonas donde más contagiosa hay.
0: Carlita, tú vives este con más personas también, ¿no? ¿Cómo ha sido esta cara de la moneda
2: para ti? Pues, bueno, yo vivo con mi hermano y mi mamá, y mi perrito. <risa> para mí, fue en, en cuestiones de personalidad, pues la verdad es que mi mamá es muy tranquila, pero tengo un hermano adolescente, ¿no? Entonces, este... Él es está en la edad en la que como puede despertar un día de buen humor, o al otro ya te odia, ¿no? Porque pues lo volteaste a ver. O sea, lo entiendo porque él, él iba en el CCH Sur. En enero entran en huelga y ya al momento ¿Y? en que va a regresar en su último semestre, empieza la pandemia. De la huelga un día antes de la huelga los ve y ya no los vuelve a ver. Sale del de, de CCH y entra a la universidad, ahorita acaba de, de, de entrar, a, terminó apenas en su primer semestre, y, y no conoce a sus compañeros, ni su escuela, ni su facultad, ni nada. ¿Qué no
1: Pobrecito.
0: ¡No manches! ¿Sabes pero... qué? Yo creo que a la siguiente edición quiero invitar a tu hermano. ¿Qué preferiría eh, sin conocer, su, eh, como
3: en tu caso, Carlita, tu hermano sin conocer a sus profesores, su facultad, o conociéndole y que después ya no lo vuelvas a ver? que
2: fue mi caso? Yo creo que es más complicado Uf. ya no, no volverlos a ver, ¿no? Porque, pues, ah. ahorita sí te da, más bien es como curiosidad de quererlos conocer, pero ya cuando convives con personas ya te duele más, ¿no? El no verlos, porque extrañas. Y en un principio es como que es la curiosidad. Entonces, yo siento que para mí sería más complicado el terminar y no verlos. Que a él le tocó los, las dos cosas, ¿no? Sí, claro. Sí. Él es ese punto de inflexión.
1: A, a él sí podemos preguntarle qué duele más.
0: Exacto. Casi, casi. Amar o no haber amado. Sí, sí, sí. sí está muy dramático. Lo dejamos eh. con,
2: este, con su carácter porque lo entendemos.
0: Bueno, pues vamos a pasar con la última sección del de programa. Este, creo que aquí una parte muy simpática es que en la UAM yo recuerdo nada más dos módulos en los que no se me trató a, de orillar solamente bajo el tema de ser investigador. O sea, en la UAM se prepara, la capacitación es buenísima, a mí me encantó mi carrera. Creo que hablo también un poquito por ustedes cuando digo, sé que a ustedes también le, les gustó bastante. Pero solamente en sexto eh, se me dio este tema como de un biólogo se puede dedicar a más cosas que solo lo académico. Y también en el módulo de nueve, en producción secundaria, también se nos habló mucho de las otras cosas que puede hacer un biólogo. Entonces, ahorita creo que con lo que ha ocurrido, esta postura de ser investigador, de estar dando clases en una universidad, o de ser parte de un equipo de investigación... Está súper rota, porque no puedo ir a pararme al laboratorio en el que a lo mejor yo quisiera hacer un servicio y decir, ah, pues vengan los microscopios, ¿no? O en el caso de mi servicio social, pues ustedes me conocen, lo mío era campo, yo no puedo ya ir a hacer los monitoreos que quería hacer, ¿no? Entonces se ha roto mucho esa visión. Este, ¿Ustedes han tenido alguna idea de un nuevo panorama? ¿Han tenido proyectos, cosas que digan, quiero emprender, este, quiero... Hacer algo diferente. ¿En qué les gustaría ahorita, si pudieran enfocar hoy su carrera en algo, en qué lo harían? Sí, yo
3: tengo ya mis, mis objetivos un poquito más claros. Más al área clínica, definitivamente, ya sea eh, enfocado en... Eh, me gustaría hacer una maestría en biología molecular sí. o, o en algo eh, similar igual asistí a algunos cursos virtuales.
0: Entonces podríamos decir que ahorita tu objetivo a corto plazo sería poder terminar tu periodo de titulación, tu servicio para poder buscar a lo mejor definitivamente, una de maestría o algo sí. así, especializarte.
3: Sí, definitivamente.
0: Tú sigues casado con la idea de la investigación y de seguir con el modelo que tenías, eh, ¿no? De la investigación no sé, es posible
3: pero no, no, okay. no entregado al 100, sino como una herramienta extra. Porque estoy seguro que, que wow. en el camino me encontraré algo que me apasione y lo voy a investigar a más no poder. Si mi cabeza me lo permite, eh, podré hacer un buen trabajo que pueda ser publicado. Y a partir de ahí... Pero, como tal, eh, al 100 no 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 es enfocarme.
0: Por ejemplo, Cardita, tú este, ya tienes un trabajo, es un trabajo bueno, pero no sé cuál sea tu perspectiva. ¿Qué tal si ahorita con esto de la pandemia también dices, no, ya no quiero esto, quiero algo diferente? o sea ¿Qué quieres tú? ¿Cuáles son tus proyectos ahorita? Pues bueno, futuro?
2: ahorita, a corto plazo, bueno, ahorita estoy en un diplomado de medicina transnacional, que también es más al área clínica, ¿no? Que... Yo lo que ahorita me desempeño y este pero en un futuro sí la genética siempre ha sido como lo mío y pues tengo la oportunidad ahí de, de, de tener casos muy extraños y el laboratorio de investigación en genética entonces
0: oh no pues sí claro, es que lo de la investigación ya no nos lo podemos quitar de encima ya lo traemos tatuado gracias Juan este Carmen esta pregunta a mí me interesaba mucho, ¿cierto? Porque yo sé que de nosotros te ha costado más trabajo a ti desarrollarte laboralmente. O sea, el tema profesional como que siempre te ha costado más trabajo, de una forma u otra. Aunque podemos decir que tú eres la más cercana a una experiencia de investigación, porque toda tu vida lo has visto, ¿no? Por tu mamá, que es investigadora y es buenísima, por cierto. Uh -huh. ¿Qué? Te cambio esto? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Ahora qué quieres? Si tú dijeras, tengo que hacer un proyecto a corto plazo, ¿estás trabajando en algo? ¿A largo plazo? ¿Qué quieres ahora?
1: Bueno, ahora sigo queriendo lo mismo, pero, pero, ahí cuando se pueda, pues ahí está el plan original. Lo crionice, y como quieran de ser este... <risa> Pero ahorita, pues, pues han sido muchas cosas. O sea, por ejemplo, lo que he hecho es empezar a, 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 a pintar y empezar a irme como a, a difundir por medio de la ilustración científica. este Abrí una cuenta de, de Instagram en donde subo dibujos. ¿Qué hago? No, pero pero vos,
0: dinos cuál es la cuenta para empezar sí. a seguir. Porque es eso es algo que vale mucho la pena.
1: Es, es arroba az.ga. O sea, ASGA. pues Así, así es la firma. Excelente. Ya, ya llegué al punto de decir Excelente. que me voy a autoemplear. Entonces... He pensado en armar una tipo como fitofarmacia en línea. O sea, ser básicamente distribuidora de personas que hacen sus pomadas o hacen, ya sabes, sus shampoos sólidos o capsulitas para la indigestión o cosas así, pero ya más naturalito.
0: Sí, claro, más enfocado a farmacia natural. Exacto. Oye, eso está padrísimo, está increíble, porque el tema es que... Has... Hay que aprender algo. Y ese es un mensaje que a lo mejor yo también quiero transmitir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo lo del mezcal. Uh -huh. Y me he esforzado, ustedes lo saben mucho, por la marca de mezcal. Pero creo que es una parte que a veces en la UAM no nos explican tanto. Que hay una parte que es la del autoempleo, en la que si yo vendo el producto del de productor oaxaqueño... Ya ganamos dos, ya comemos dos personas. Y también hay un tercero que es el cliente que está satisfecho. Es lo mismo que si tú te pones a producir este shampoos o otros productos este, que lleven un recurso uh -huh. natural. Si tú lo comercias conmigo y yo se lo vendo a Juan Carlos y Juan Carlos se lo vende a Carla, ya es una cadena económica, ¿no? Que es algo de lo que lamentablemente no se habla mucho en la carrera. Aunque en 12, pues, nosotros nos tocó verlos, ¿no, muchachos? O sea, creo que sí nos tocó estar... En esa parte presencialmente. Sí,
1: faltan más profesores que te den ese enfoque, porque realmente son muy poquitos claro. los que nos dicen, órale, autoempleate, explota la creatividad.
0: Sí. Diversificar ese enfoque es bueno, tienen razón. ¿Algún mensaje final que quieran dar? ¿Algo que quieran decirle a nuestra... Cuiden bueno, su
3: salud audiencia? mental en estos momentos. Sí. Creo que es parte sí. fundamental... Para salir adelante de toda esta situación. Cuídense, cuídense emocionalmente a todos. Es Ajá, realmente
2: mira. importante, ¿no? Porque también luego hasta uno se, se enferma con esto de estar pensando en ¿sí? ocuparnos en otras cosas para entender más. ¿no?
0: Algo que le quieran decir a nuestra amada casa de estudios que crean que puede ayudar a mejorar
3: decir que la profesora que tuve, mi última profesora, estaba familiarizada con varias herramientas, porque ella nos decía, no, pues pueden hacer sus presentaciones aquí, pueden hacer varias dinámicas para el grupo aquí y acá, pero como tal hace falta más entrega a los alumnos. En verdad es, es, es horrible el, el estar en, en esa situación y, y no me imagino la frustración que le podemos provocar a un profesor de que esos, ellos están haciendo un gran esfuerzo para, para entregarnos herramientas para dedicándonos de su tiempo porque ellos podrían estar haciendo bien otra cosa y haciendo alguna claro. investigación porque ellos saben hacerlo y tienen las herramientas para hacerlo pero ellos se entregan a nosotros eh, y no es justo que nosotros como alumnos eh, les paguemos con eso eh, más entrega y más dedicación a lo que están haciendo porque si para uno es difícil
2: créanme que para los profesores puede ser el doble o el triple. Sí, claro, como más, más empatía Completo, en sí, ese aspecto, ¿no? Porque creo que hasta sus jornadas laborales aumentaron, porque pues antes eh, eh, presencialmente era de sales a tal hora y ya, y ahorita ya es todo sí. el tiempo, ¿no? está resolviendo dudas. Tienen que preparar eh, sus materiales.
0: Pues, Lo último que puedo decir es para alumnos, profesores, administrativos de la institución WAM. Aquí estamos, aquí seguimos, entonces sí es importante que seamos apoyados, que estamos escuchados, porque ser pasante a veces es como estar en el limbo, no sí. sé si piensas en lo mismo, sí. ya no soy alumno, ya no tengo que ver un profesor, ya no soy ya tampoco una persona egresada que puedo agarrar y, y ir a distribuir cédula por todos lados, ¿no? A echar cédula. Y ahora qué? De a la cruel realidad. Ajá. Con eso vamos a cerrar y este si gustan más programas de este estilo, más podcasts de este estilo, pues creo que encantados podríamos seguirlos haciendo, siguiendo a tener conversaciones con también alumnos de otras carreras, pero pues eso ya nos lo harán saber en sus comentarios y en sus observaciones a todas las personas que nos escucharon. Yo soy Alejandro Quintaner y pues con esto cerramos.